0: 夜光怪兽。那上次我们最后说到，那个首领跟游哥跟这个女这个美女啊，这个美美丽的少女，呃，富，呃妇罗里呢，他们到他们两个呢，是到哪里去的呢？那我们故事就继续讲下去吧。这从草地的边缘向深谷很深的深渊的深谷啊，很深的那个峡谷走去。下面就是那种那个无底的、没有底的那种泥沼啊，那一望无际的，就向对面扩展开来，一望无际就是这样子看过去，然后整个非常广阔。这时候呢，这游哥的首领的十三个手下已经来到了深谷的上面，他们立刻呢，就就是把那个马呢勒住了，就停下来啦。原来呢，在那边的草地上呢，追踪富兰林而来的那八只猎犬正靠着。靠着靠拢在一起，就是非常近的靠在一起。像这个呃峡谷下呢，整个是去眺望着，去看着那那往下看啊，这这八只猎犬，而这八只猎犬的耳朵呢，都是贴着，尾巴呢也都垂下来，身体呢也都紧紧的缩在一起，没有过去那种很凶猛的那个样子，好像发生了什么可怕的事情。而这这十三个手下呢，就就在纷纷的就说着说山谷的下面一定发生了什么事情啊！来来来，我们都下去看看吧。那其中有四个比较胆子比较大的呢，他就跳下马，然后右手拿着手枪，非常小心翼翼的向深谷那边走过去。那是一个非常陡、非常陡的一个斜坡哦，在途中的杂草里，高高的耸立着一块大岩石。而这岩石呢，据这个村里的人传说啊，那是上古时代的原始人在这附近居住的时候呢，不知道从哪个地方搬运过来的。那其中一个人呢，是走上去的，朝那个漆黑的岩石背后看了一眼，手指呢就在那里，转身就说：“那不就是傅罗琳吗？”果然是那美丽的农家少女傅罗琳，她动也不动的就趴在那里。而这四个人呢，就走近了一看。这个富罗琳娜、啊，她早就已经死去了。啊，可怜的富罗琳，竟然遭到这样的不幸啊！一时之间呢，就连这四个一向非常残暴诚信的人呐、啊，都不免动了怜悯心。可是他们四个人忽然脸色一变，原来他们又发现，在十八尺外的一个左边呢，有一头黝黑的黑黑的巨兽，很大的一个怪兽。那头怪兽外形虽然像狗。可是看起来却有，他看起来他的体型呢，就像小牛一般的大小。他的头左左左右不停的摇晃着，在他那个两只很大的两只硕大的脚底下趴着一个人。从那个人的的整个装装束，就是整个他的一个衣服呢，呃，衣衣装上看来呢，一眼就可以看出那个就是他们的首领尤哥。原本呢是愣在那里的四个人呢，赶快就举起手枪，朝着那黑色大怪兽，然后往他方向射过去。但是他们也许是过度紧张的原因呐、啊，射去的子弹竟然都落空了。这时候，那大怪兽转过头来，这大怪兽的下颚，就是整个下巴呢，是滴滴答答的流着鲜血，而他正用那炯炯的、炯炯有神的那个目光啊。是向向这个四个人的那边看着，这样子好像马上就要扑过去似的。而这个四个人呢，吓得浑身发抖，再也没有射出第二发子弹的勇气。于是呢，就赶快掉转掉头啊，转身没命的向后逃。然后呢，爬上了草丛的斜坡，几乎连气都喘不过来了。他们就说着：“快点，快点，快点逃命吧！这首领呢、啊，一定是被咬死了。”这是一只魔犬，黑色的大怪兽。哎呀，那富罗林也死了。哎呀，不要多说了，说不定咱们再慢走一步呢，也会没命的。于是呢，他们呢好不容易来到了深谷的上面，把这情形向其他九个人诉说一次。不用说了，每个人啊都吓得面无表、面无人色、面无人色，就是整个表情非常白呀、啊，连忙啊，就是。把这个调转这个码头呢，然后带着八只猛犬、八只猎犬，一溜烟似的就跑回了巴斯卡比尔的的那个宫，那个那个家啊，他们家去了，玉敌啊，玉敌就是那个巴斯卡比尔家回去这样子。那接着呢，这个这个抄录的这个就是巴斯卡比尔的这个要写给巴斯卡比尔的后代子孙呢，里面呢又有文章又开始写了。这个给巴斯比巴斯卡比尔比尔家的后代子孙们，我所以要把这个、我呢，就是前面所提到的哦，就是那个呃托马斯托马斯巴斯巴斯卡比尔这个人写的、啊。我之所以呢要把先祖就是祖先尤哥他死于非命的可怕事实，死于非命就是一个死非常惨啊，死的非常惨。的这个事件事实呢，秘密的记录下来，是为了要告诉我们的后代子孙，大怪兽这个魔犬的阴魂呐、啊，直到现在还在我们的家族里作祟，也就是还在扰乱他们家族的人呐、啊。而关于魔犬作祟的事情呢，绝不是迷信，是真的。他认为不是迷信，因为事实上呢，在游哥以后的巴斯卡比尔家，每一代的主人都是这都是意外惨死的。也就死得非常惨。我亲爱的巴斯卡比尔家的子孙们，我在这里呢，非常由衷的，就是非常真心的、真心真意的去告诫你们，就告诫是，就在警告他，在你们有生之年呢，一定要多做一些好事情，广积阴德啊，这样呢，那魔犬或许能够从我们巴斯卡比尔家中消失。最后呢，我在这里呢，虔诚的祷告。希望神的慈爱能够降临到我们巴斯卡比尔家的后代子孙身上 啊， 阿门。那以上这篇故事 呢， 是由很久很久以前就住在英国西部大地 主， 也就是刚说的 啊， 巴斯 卡， 呃， 托马斯巴斯卡比尔呢所写的。然后 呢， 这个故事 呢， 也就在这个大地主巴斯卡比尔家附近的一位詹姆斯莫奇马医生把他拿到了福尔摩斯和。华生这医生就是我呢，这里来的，就我现在讲的这个就是以华生，呃，这个约翰华生为主为呃的的那个呃定位啊，就是由我由他这个方向啊，这个立场啊去写的。那现在要介绍莫西玛医生，莫西玛医生呢，大概是有三十四或是三十五岁的年纪了。他呢是非常高挑的身材，看起来很善良，尤其是眼镜后面的这个灰色的眼眸里面呢，是看得出来他是一个非常善良的人。我一直认为这个眼神啊非常清澈，整个那个眼眸啊眼眸子里面清澈的人啊，绝不是什么坏人。可是呢，我先说了，我把这篇魔犬故事读完之后呢，我就整个就是呃喘呃整个叹了一口气啊。这时候呢，这个莫奇马医生把椅子拉近，福尔摩斯就问这个福尔摩斯说：“你像这样的一个记录啊，真是非常少有啊，这这样的一个这样的一个故事啊写的这个记录，请问福尔摩斯先生，你觉得你对他的看法是怎么样呢？”这福尔摩斯呢，就像平常一样啊，满满脸笑容啊，非常坦率就说啦：“在我看来啊，不过是一种无聊的迷信罢了。”是的，我也曾这样想过。这个就是莫奇马辛医生啊，就这样说了。对呀、啊，我也觉得应该就是迷信啊。可是，一开始呢，当我从这个丘尔斯、丘尔斯巴斯卡比尔的手里看到这篇记录的时候呢，我就认为那大概是一篇传奇小说罢了。可是，然后这个福摩斯就说：“怎么了呢？”这个医生啊，这个莫奇马医生就继续说了。可是巴斯卡比尔家的主人，呃，丘尔斯竟然也突然在一个深夜里暴毙死亡。这时候我才认为魔犬作祟的说法并不像是一种迷信，所以呢，我才特地前来请教这个福尔摩斯先生跟华生医生。而这华生医生就说啦：「我在一旁呢就把那本书看看完了，就。整个旧记录合起来，轻轻地放在桌上，然后一边呢听着他们的对答，一边想：这真是一件非常离奇古怪的事情呐、啊。这福尔摩斯呢，突然就就说了：“咦！”他突然举起了他的烟斗的，呃，就是拿着烟斗的右手，他就问：“这个你和华生医生不是都是同样是学医研究科学的吗？”这福尔摩斯这样问莫奇马医生。看来呢，颇为正派的莫奇马医生呢，脸上是有一点，就是就是不好意思的，就说：“当然啦，我们是研究科学的，那还用说吗？”这这福尔摩斯又说：“可是，在你的嘴里，竟然说出魔犬作祟不像是迷信这种话，不甚令人感到很可笑吗？”这个呢，这个莫奇呃，就是莫奇马医生呢，就说是啊，你说的一点也没错，不过。所谓的魔犬大怪兽，我的确是亲眼看见过。而这华生医生就说，就在就想着说，在一旁呢，是看着注视着这个摩莫奇马医生所有的整个脸色。莫奇马医生呢，确实是一一个很震惊的样子，说这件事情啊。而福尔摩斯呢，就吸了一口吸了一口烟，然后向上高高的喷了出喷了出去。你说，然后就说啦。你说你亲眼看见过吗？那么，请你把当时的情形再详细的说说看。然后这一个莫奇马先生呢，就是这个医生呢，就开始说啦：关于那件事啊，直到现在我还清清楚楚的印在我的脑海里呢。那是在丘尔斯暴毙的前三天的晚上，我要去为这个心脏衰弱的丘尔斯先生做日常的诊视。日常诊视就是像平常一样，医生帮病人去检查他的身体了、啊。我就从家里呢坐上了马车，一直到巴斯卡比尔的整个宅邸的门前。我只见丘尔斯独自一个人，他呢是呆呆地站在那里。我下了车就走过去向他问：“你用过晚饭了没？想要去散步吗？”这个丘尔斯呢，嗯。丘尔斯先生呢就 说：“ 是 的， 我不知道为了什 么， 心里总是闷闷不乐 啊， 想出来溜达溜 达， 溜达溜达就是走一走 了。” 只见 呢， 我就看到 啊， 他呢整个愁眉不展的说着这些 话， 愁眉不展就是非常 的， 好像看起来很担心 啊， 很不高 兴， 很忧伤的意思。刚好 呢， 这时候他突然啊的叫了一声。我呢就往往我的背后看去，而且脸色呢突然大变，浑身颤抖起来。我莫名其妙的赶快转过身，一看也不禁啊的叫一声，呆立的在那里无法动弹。就是他说,说，刚好他说在他在看到他的脸的时候，这个丘尔斯先生的脸的时候，他是整个很忧伤的。刚好在这时候，他他的表情。看他看到他表情，然后发出的声音是啊，他突然叫一声。然后呢，我就往我背后去看，然后呢，我也我看到也不禁啊的一声。这个医生就这样讲。然后呢，我就看到了一只全身黝黑、像小牛一样大小的一个怪兽，从马车那一面咻的一声飞跑过去。而这个丘尔斯呢，跟我互相看了一一眼，然后呢，这就是就问啊。那是什么东西啊？那那他们就开始讨论啊，这样子看起来很像是狗诶。那我就问，那有有那么大的黑狗吗？不然我们到那边去看看吧。于是呢，我们两个呢就鼓起勇气啊，就从这个马车那边走过去。远远的田野和森林呢，都笼罩着在这个落日的余晖下。环视环视四周呢，就看一下四周呢，并没有那黑色的怪兽的踪影，难道是一种幻觉吗？但是令人想不透的就是，为什么我们两个人呢，同时都有那样奇怪的幻觉呢？这时候呢，这丘尔斯呢，就就说我们还是进屋子里面去吧，他就推着我向他的家里面走过去。太奇怪了，刚才看到的到底是什么呢？我们两个人就走进了这个丘尔斯的房间之后，还是惊魂未定啊，是很害怕的。随后呢，我们就东拉西扯的，就就聊了一会儿。丘尔斯忽然就说：“我老实告诉你吧，我们在这个玉邸里面，就在这宅邸里面呢，从很久以前呢，就流传下一个一篇秘密记录。你既然看到了那头怪兽，那我就干脆把那个秘密记录呢，也拿给你看吧。”于是呢，这个丘尔斯先生呢，他就非常满面惊慌的从另一个房间拿出了一本簿子里，就是刚才华生医生所看的那个魔犬故事的记录。这莫奇马医生就说到这里呢，福尔摩斯就就忍不住就追问着说：“那以后又那之后怎么了？”于是这莫奇马医生呢就继续说：“当我看到那篇记录的时候，我还……”不会去联想到那记录上的魔犬跟大怪兽，和刚才那一瞬间所看到的怪黑色怪兽有什么关系？但是等到三天以后，当我得到丘尔斯先生突然死去的消息，到现场检查他的尸体的时候，我才有惊人的发现。这哦，有什么惊人的发现吗？这可能福尔摩斯问的、哦。这医生就说是脚印。那福尔摩斯就问是男的还是女的呢？而这医生呐、啊，就这个，嗯，这医生医生呐、啊，莫奇马医生呐、啊，就说了，不，不是人的脚印，是怪兽的大脚印。这福尔摩斯听了不禁瞪大了眼睛呐、啊。而这华生医生也紧张的在想，这简直是一个奇怪到极点、像谜一般的世界呐。这时的福尔摩斯对这件事的性质的性质就是非常好奇啊，错，这增加了。而他呢，全神贯注的就看着莫奇马医生。这怪兽的大脚印和丘尔斯的尸体有什么关系呢？脸色苍白的这个莫奇马医生把椅子又靠近一些，就说着，就对着这个福尔摩斯说了：“说了，有关系？有关系吗？这个丘尔斯的尸体根本就和那个大那个狗的大脚印离得很远，有多远呢？大约有四公尺。”哦、oh, ，那你看那尸体有没有被谁挪动过呢？不不不，据我看到是没有挪动过。那尸体呢就趴在地上，两只胳膊呢就是两只手臂呢向前伸出伸出去，两个手还抓着泥土。当我翻起他的脸来看时，几乎看不出那是丘尔斯啊。为什么呢？因为这丘尔斯的脸啊，整个是紧缩在一起，和活着的时候完全是不一样的。我猜他一定是受到了意外的刺激，在非常恐怖的情况下死去的。那尸体上有什么伤痕吗？这福尔摩斯又继续问啊。我已经详细检查过了，这医生说了，我并没有一点看，没有看到一点伤痕。那有没有被毒杀的嫌疑吗？就是有没有可能是被毒杀的呢？这医生又说没有，没有，绝对没有毒杀的嫌疑。这福尔摩斯又问：“那么，检察官、侦探和法医都来过了吗？他们的判断又是怎么样呢？”这医生就说：“他们的意见是非常一致，都认为没有他杀的嫌疑啊，就是不是别人杀的。”这福尔摩斯又说：“那么，就依你的想法，他是怎么死去的呢？”这医生就说：“一定是突然间受到特别的惊恐，也有吓到的，使衰弱的心脏血管爆裂，因而致死的。”这是我和法医共同的看法。那福尔摩斯又问：“那刑警队长都来过了吗？”那医生又说：“来过了，就是从伦敦警察厅赶来的这个赖氏的警官。”这福尔摩斯又问：“那么是谁最先发现尸体的呢？”这医生就说：“是巴斯卡比尔家的总管，他是名叫巴利马的人。”这福尔摩斯又说：“华生，请你把这名字给记下来。”这华生就说好的，于是呢，这华生就拿出放在口袋的这个黑皮侦探手册，就这样记着了。巴利马花胡呢是写巴斯卡比尔家的总管。好啦，那故事又是怎么样发展呢？我们下次再继续说喽。